0: Napoleon Met Johan op de Beek.
1: Ik wil van België een ijzersterke voormuur maken van Frankrijk. En ik ben tevreden over de Belgische departementen. Ik heb de indruk dat ze zich met rassenschreden schreden voor Fransen. Napoleon.
2: Ja, Napoleon en de Belgen. Ik kom... ...op heel veel plaatsen op dit moment in Vlaanderen... ...voor, voor lezingen over, uh, over Napoleon en zo verder. En, en tot in het, de kleinste gemeente uh, is er altijd wel iemand die, uh, die komt vragen... ...ja, het klopt toch dat hij bij ons geslapen heeft? Of kijk eens, ik heb nog een brief gevonden... ...of een doodsprintje gevonden van een soldaat van Napoleon... ...die mee is geweest in Moskou en zo verder. Het leeft bij de Belgen uh, nog steeds... En dat hoeft ook niet te verwonderen, want er was een speciale relatie. Uh, die begon eigenlijk al in 1797. Uh, dat is eigenlijk onmiddellijk na de, de fantastische veldtocht die hij in Noord-Italië voert tegen, uh, tegen de Oostenrijkers. De eerste grote militaire successen. En uh, directoire willen van hem af zijn. Hij wordt te succesrijk en hij wordt politiek ook gevaarlijk in hun ogen. Men wil hem uh, eigenlijk ergens in een sideshow stoppen en we moeten vredesonderhandeling beginnen men denkt, ja, goed in oorlog voeren, maar daar kent hij niks van. Men vergist zich daar dramatisch in, want in Campo Formio zal hij in 1797 met de Oostenrijkers onderhandelen. Dat is een onderhandeling op zijn Napoleons. Hè. Die, die Oostenrijkers die hopen eigenlijk stiekem, dat als ze het een beetje rekken, dat die Franse uh, Republiek wel vanzelf in elkaar zal klappen. En het duurt en het duurt. En natuurlijk, als er iets is waar Napoleon een beetje behoefte aan heeft, dan is het aan geduld. Hij heeft geen geduld. En hij zal op een zekere dag... de de, de, ...de diplomaat zo in de klassieke uh, stijl van de, de Oostenrijkse diplomatie... ...stijf uh, opgekweekte diplomaat van Kobenzel... ...die zal hij schofferen, die van Kobenzel die, die rekt het... En, ...en Napoleon die heeft er genoeg van... ...en uh, die, hij, hij, hij wendt weer een van zijn woede uitbarstingen voor... ...en hij roept uh, tegen die van Kobenzel... mijnheer u wil oorlog, Wel, u zal hem krijgen... ...en hij grijpt een prachtige porseleinen een Betty die van Kobenzel... Uh, Elke dag aait, want hij heeft die heeft hij gekregen nog van Katarina de Grote van Rusland. En hij, hij pocht daarmee. En wat doet Napoleon? Hij, hij keilt die, die vaas uit alle macht. Tegen de vloer en die gaat er in duizend scherven uh, tot rust komen. En hij, en hij zegt dan, ziezo zegt hij, met, dat, met de militaire commandostem van Napoleon, ziezo zo zal uw monarchie er binnen drie maanden ook uitzien als u niks onderneemt. En dat beloof ik u. En hij marcheert aan het hoofd van de Franse delegatie, die zaal uit en die van Koobensel, die staat aan de grond genageld. Dat dag daarop wordt het akkoord. Ondertekent het vredesakkoord en dat bepaalt dat de Oostenrijkse Nederlanden, en dat is eigenlijk België, het hedendaagse België en Luxemburg, af worden gestaan. Aan de Franse Republiek. Dat is eigenlijk de eerste grote consecratie. Men had al een stuk, de Franse Revolutie uh, had al een stuk België ingepalmd, maar 1797 zette Napoleon zijn stempel daarop en hij zal dat opnieuw doen. Nou, weer eens een oorlog met Oostenrijk in 1801 bij de vrede van uh, Lunéville. Niet vergeten, in die periode zitten we dus in het consulaat en dat is toch eigenlijk wel. De meest uh, glorieuze periode, niet op het militaire vlak, maar in het algemeen van Napoleon, uh, die, die consuljaren 1799 tot 1804, daar is hij op zijn toppunt en... De reputatie van oorlogstoker wordt daar volledig ondergraven. Hij zal zestien vredesverdragen sluiten in heel Europa. Waarbij voor ons het belangrijkste is natuurlijk die, die vrede met de Oostenrijkers. Definitief wordt dit, die ons, ons land eigenlijk, hè, deze regio, wordt, wordt Frans, wordt ingelijfd bij de Franse Republiek, later het Keizerrijk. Loopt allemaal niet zoals Napoleon dat wil. Want de Franse revolutionairen voor Napoleon hebben er natuurlijk een potje van gemaakt, anticlericaal als ze waren. En je hebt met, met de missiedrang om de waarden van de verlichting uh, ja, uit, uit te dragen, uit te zaaien over heel de wereld en met name natuurlijk over dit heel katholieke land. Ja, dat loopt allemaal mis, dat gaat fout. Er zijn natuurlijk grote wrijvingen. En daar zal Napoleon mee te maken hebben op het grote moment. De grote uh, samenkomst tussen Napoleon en België en dat zal zijn in 1803 De Franse revolutie behept met goede bedoelingen, men wil de, de verlichting exporteren, ook naar België, eh, nog voor Napoleon hier aankomt. En ja, die republikeinse machthebbers die houden natuurlijk geen rekening met religieuze gevoeligheden en de macht van de katholieke kerk. Wat doet men? Men gaat kerkelijke goederen in beslag nemen. Men gaat zich te buiten aan vernielingen, hè? onder meer in de, de kathedraal van Antwerpen, die dan later, wanneer Napoleon in 1803 in Antwerpen aankomt, worden goedgemaakt. Want hij trekt een grote subsidie uit om de, de, de kathedraal te restaureren. Maar die, die katholieke kerk die, die gaat weerstand bieden natuurlijk tegen die, die Jacobijnen, die, die harde republikeinen van de, van de jaren 90, 1790. En de prelaten, de, de aartsbisschop van Mechelen en anderen... ...die vertrekken naar Duitsland... ...voeren van daaruit oppositie tegen, tegen de Fransen. Het is merkwaardig, want de, het fanatisme komt van de twee kanten, moet ik zeggen. Als je dus nagaat waar die bischoppen dan tegen zijn... ...dat is dat tegen de eed van trouw die de pastoors moeten afleggen... ...en die luiden als volgt... ...ik zweer trouw aan de republiek, één en ondeelbaar gefundeerd op de soevereiniteit van het volk, het representatief stelsel, dat zijn dus verkiezingen, en het handhaven van de vrijheid, de gelijkheid, de veiligheid en de eigendom. Ja, als je dat vandaag hoort, dan denk je, waar hadden die bischoppen wat op tegen? Hoe kun je daar nu op tegen zijn? Wel nu, dat waren de principes van, van de Franse Republiek en daar waren ze tegen. Dus het fanatisme zat natuurlijk... Absoluut bij de Jacobijnen, bij de Republikeinen, maar dat evengoed bij, ja, bij bischoppen die, die dan op dat moment zich kanten tegen verkiezingen, tegen vrijheid, tegen gelijkheid. Ja, en dan krijg je natuurlijk zo'n heel conflictueuze relatie. De, 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 de correspondentie van de, de correspondentie van de Franse prefecten uit die tijd is ook heel duidelijk, spreekt boekdelen en ze zijn het er allemaal over eens. Dat er sabotage is van, van rebelse pastoors, uh, dat lokale besturen moeilijk doen en dat komt door de dienstplicht, belastingen, republikeinse wetten vooral, uh, het onderwijs dat meer en meer publiek wordt gemaakt en dat, dat die moeilijkheden rond, uh, rond de kerk, als je dan bedenkt dat het de republikeinen zijn die de misbevoeging in heel praktische dingen hè, tot de Fransen hier binnenkomen, uh, is de mis niet gelijk voor iedereen. De, in de mis moeten de gewone mensen de eerste vijf vrijen vrijlaten, want daar komen de, uh, de adel komt daar zitten en dan pas zij. Wel, uh, de, de, de Jacobijnen nemen de zaak hier over en wat die zeggen is wie eerst binnen is, die mag eerst gaan zitten. Kijk, dat soort gewone dingen. En daar is men toch op tegen en dat ja, dat stoort mensen. En uiteindelijk zal het zal het de grote verdienst toch wel zijn van Napoleon omdat hij met het Concordaat. Met de pauze afgesloten. Dat allemaal pacifieert, dat allemaal eigenlijk gaat, ja, gaat kalm maken en, en, en een normale relatie tussen Godsdienst en staat gaat creëren, hoewel het moeilijk blijft gaan in, uh, in, de, in de Belgische streken. En dat is een van de van de. Van de ja, dat is, daar is hij zich zeer goed van bewust op het moment dat hij in 1803 naar, naar hier komt. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, denken mensen dat Napoleon voor het eerst als eerste consul, op het toppunt van zijn macht eigenlijk, in 1803 uh, voor het eerst in, in België. is. Dat klopt niet. Hij komt eigenlijk al in 1798, onmiddellijk na zijn grote uh, veldtochten in, uh, in Oostenrijk en tegen it in Italië, komt hij naar hier en hij gaat met uh, Bourienne, zijn, zijn secretaris en zijn oude schoolkameraad, uh, en Jean Lam, zijn... Zijn spitsbroeder, uh, Brother in Arms, komt hij naar, naar België. Hij gaat uh, Oostende bezoeken. Waarom? Omdat hij wil onderzoeken uh, of er vanuit uh, onze regio wat kan ondernomen worden tegen de Britten. Dan is hij al bezig eigenlijk met de invasie van het Verenigd Koninkrijk. En die Britten die gaan zijn bezoek ook trouwens daarna vereren met een bombardement vanuit de zee en een landing op de Oostendse kust die helemaal mislukt uh, omdat het slecht weer is, maar ook omdat uh, de Franse soldaten, het Franse garnizoen, wordt geleid door een goede commandant, Muscar. En die Muscar daarnaar is, dat zullen misschien Oostendenaars niet weten en anderen helemaal niet, daarnaar is de huidige Muscaarstraat in Oostende vernoemd. Tijdens diezelfde reis gaat eh, Generaal Bonaparte in 1798 nog even langs Brussel, waar hij God beter gaat logeren in Hotel de l'Angleterre. U kunt zich inbeelden, wat, wat dat moet niet opbeurend geweest zijn. Maar dat was het beste hotel, eh, enfin, het beste hotel dat hij zich kon, uh, kon veroorloven. Hij is heel gesteld op de. De Brusselse luxe, Brussel, laat toen toch een wel een heel grote reputatie al, uh, als luxe stad. Uh, want hij gaat naar Pis kijken, maar hij gaat ook, uh, hij gaat ook in, de, in de kantklosserijen, gaat hij ook een flinke partijkant uh, kopen voor Josephine. En trouwens ook voor haar dochter Hortense, die daar allebei heel blij mee, mee zullen zijn. En dan tussen de bedrijven door zien we, ze, zien we hem ook nog even in de munt opduiken. Hij gaat de munt bezoeken. Hij zal trouwens, naar aanleiding van dat bezoek, de munt volledig laten, laten restaureren. Dat wordt de uiteindelijke munt die we vandaag kennen. En heeft dat, dat hebben we te danken aan dat bezoek van Bonaparte in 1998 aan de, aan de munt. En hij is absoluut nog niet de heel bekende Napoleon op dat moment. En toch zul je zien dat in die, in die muntschouwburg, hij heeft zich nog, niet een, nog geen seconde neergevleid in de, plushen, in de rode plushen, of de mensen beginnen naar hem te wijzen. Want in die tijd werden er al uh, gravures verspreid, met name gravures, die hij zelf had laten maken naar aanleiding van die heroïsche overwinningen van het Franse leger uh, op de brug, uh, herinneren je, we hebben dat in een vorige aflevering ook al gezegd, de, de bruggen van Lodi en van Arcole En daar, dat, de mensen herkennen hem, dat is de man, kijk, dat is hem, dat is die generaal die daar zo ongelooflijk iets heeft gedaan. En er wordt gewezen vanuit alle loges. Oh, hij voelt zich daar niet zo prettig bij, enfin, hij voelt zich daar heel prettig bij, maar het en lan, die kruipen ongeveer onder hun stoel van, van Jeine. Bonaparte niet natuurlijk, hij hoort overal in de, de zaal zijn, zijn naam... Uh, maar inderdaad, zodra het doek gevallen is, maakt hij zich meteen uit de voeten. Maar dat is eigenlijk de eerste confrontatie van België met Bonaparte. En de, de grote ontmoeting zal plaatsvinden in 1803. Zal je opvallen dat ik de naam België laat vallen op het moment dat België nog geen staat is? Uh, krijg je daar af en toe opmerkingen over? Ja, maar België was nog niet, bestond nog niet. Wel, dat klopt eigenlijk niet. We weten dat België op dat moment een soort begrip is, een regionaal begrip. Men spreekt natuurlijk officieel van de Zuidelijke ne de Oostenrijkse Nederlanden en dergelijke meer. Maar op alle landkaarten van die tijd zie je duidelijk België staan. Uh, in de correspondentie van de grote diplomaten, Metternich, Talleyrand, uh, Castoray en, en alle anderen die in, die in die periode zullen praten over het land, over de streek hier, wordt over België, over La Belgique gesproken. Dus het is een begrip, het is nog geen staat, dat zal pas zoals we allemaal weten in 1830 gebeuren, maar het is in elk geval uh, in de hoofden van... Uh, van, van de toppers in heel Europa, is het iets apart België. En men spreekt over la Belgique en over les Belges, de Belgen. Bonaparte hecht heel veel belang aan België. En waarom? Dat is eigenlijk al van in het begin van, uh, van het conflict met Engeland het geval. Dus al van voor de Franse Revolutie eigenlijk. Wel, de Engelsen zegden, en eigenlijk zeiden de Fransen hetzelfde. Wie, uh, wie Antwerpen uh, in zijn bezit heeft, houdt een pistool op ons hoofd gedrukt. Antwerpen was van cruciaal strategisch belang als beschermde binnenlands gelegen havenstad. België als dusdanig, dat weten we ook uit de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, door, door het platteland natuurlijk, is dat een inrijpoort, een makkelijke inrijpoort in Frankrijk. Dus dat zijn redenen waarom deze regio van uitzonderlijk strategisch geopolitiek belang was. Het is ook niet voor niets dat wanneer Napoleon in 1797 een, een heel belangrijke slag tegen Oostenrijk wint in Noord-Italië, in Marengo, dat daar achteraf van wordt gezegd het is in Marengo Noord -Italië, dat we voor La voor België. Paradoxaal lijkt het. Nee, het gaat erom dat de, de geopolitiek ten aanzien van Oostenrijk, de grote macht toch wel op dat moment in, in Midden-Europa, dat, dat draaide allemaal rond, rond deze streken. Je zal zien dat dat belang van België van, en van Antwerpen, dat dat doorheen het, de hele Napoleontische oorlogen tot het allerlaatste, tot in 1815, van zeer groot belang zal zijn. Ook in alle correspondenties die je leest van Talleyrand, van Napoleon zelf en van de Britten, van, van de, de Britse premier. Pitt van Casteray, de buitenlandminister, enzovoort. Komt voortdurend dat begrip terug, uh, de, de, of die, beter gezegd, die, die drive terug, die, dat streven terug om te domineren of tenminste te controleren, uh, wat toen al België genoemd wordt. Dus hij trekt uh, in 1803 naar een regio die voor hem van groot belang is, misschien van de allerbelangrijkste orde. En het gaat hier niet zo goed. De negen Belgische departementen ondertussen van de Franse Republiek... Die, ...die verkeren door de band genomen niet zo in een goede staat. De boerenbevolking is een beetje boos... ...omdat de Fransen hun beletten landbouwproducten te exporteren. Met name export van graan naar Engeland is verboden. Dat, dat kost geld. Dat leidt wel tot grote smokkel en zo verder, maar onvrede vooral... Algemene infrastructuur is heel slecht. We, we weten dat uh, van een, een Franse generaal die op een bepaald moment een, een, met een koets van Bergen naar Doornik uh, reist. Dat is een afstand van 50 kilometer. Wel, hij schrijft, dat heeft mij tien en een half uur gekost om van Bergen naar Doornik te reizen. Dus die, die wegen zijn in zeer slechte staat. Uh, in vele, on, in vele steden zit het onderwijs aan de grond. En er is een groot probleem van onveiligheid. Op dat moment, net voor Napoleon eigenlijk consul wordt, is, is België, en met name Vlaanderen, het meest onveilige departement van het hele Franse keizerrijk. En dit is met name de regio Hasselt. En de regio Sint-Truiden die, die gelden als de, letterlijk de onveiligste streken van de Republiek. Het zijn gewapende bendes die, die, uh, die rondreizen, mensen aanvallen. En men heeft bijna geen soldaten op dat moment om, om op te treden. De garnizoenen, daar zitten nog een paar oude veteranen... Uh, een stad als Hasselt wordt ook heel slecht bestuurd. Hij heeft al tien jaar lang geen openbare jaarrekening neergelegd. Dus dat, dat is volledige chaos. Uh, en het ergste is de situatie in die heel belangrijke stad Antwerpen. Uh, die stad heeft bijna, en voor Napoleon eraan komt, bijna een jaar in volstrekte anarchie geleefd. Uh, want in 1801 schrijft een Franse gezant uh, over de stad, uh, over Antwerpen. Deze stad heeft nog steeds geen burgemeester, geen raadsleden. Ze wordt bestuurd door drie oude gemeentelijke bedienden die er niets van bakken en alle belangrijke zaken op hun beloop laten. Ja, de Franse perfecten hadden de keuze tussen de pest, de pest en de cholera een beetje. Ofwel lieten ze die steden en die gemeenten hier ja, bijna onbestuurd ofwel gaven ze die in handen van onbekwamen. Want, dat was het probleem, er waren veel mensen die het konden doen die, in, die de capaciteiten, maar die het niet wilden doen, die het niet eens waren met dat harde republikeinse bewind. Ja, en dan had je dus kerels zoals de burgemeester van Hoogstraten in der tijd, ze dus zullen het niet graag horen misschien, uh, daar in Hoogstraten, maar die, die had het bestaan om tijdens een, een feestbanket ter ere van Joseph Bonaparte, de broer van, in Antwerpen. Wel, die, was, die burgemeester die was stiekem aan de haal gegaan met de zilveren messen en vorken. Uh, dat, dat soort sfeer heerste er. En dus, wat, wat doet Napoleon, hij weet dat hij in een regio komt die belangrijk is en die niet houdt van de republiek. En hij gaat dat op een heel bijzondere manier aanpakken. Het eerste wat hij doet, eigenlijk twee dingen. Het eerste wat hij doet, is hij stuurt een verkenner vooruit. Het is generaal Lagrange van de gendarmerie die een bijzondere opdracht krijgt. Die moet maanden tevoren moet die elke stad en gemeente waar Bonaparte zal komen, dat wordt allemaal bijna per minuut uitgedokterd, Elke stad, elke gemeente moet die gaan onderzoeken. Hij moet daar rapporten over schrijven. Hij moet, en het zijn niet rapporten van twee bladzijden en een paar punten en comma's. Hè. Uh, Lagrange is nog geen, nog geen maand uh, hier in België. Of hij krijgt al meteen een uitbrander van Napoleon, omdat het weer niet snel genoeg gaat. U weet, Napoleon, ik heb het al gezegd, het was een bijzonder harde werker. Die, die werkte twintig uur per dag en hij had dus een beetje tijd over om zich met niet alleen de grote dingen, maar ook met de details... Bezig te houden. En uh, Lagrange krijgt, uh, krijgt,
1: uh, krijgt de volgende uitbrander. U zult me nota's bezorgen. Over de prefecten, de viceprefecten en burgemeesters van de belangrijkste gemeentes, over de bischoppen en andere geestelijken, over de staat van de wegen, de prijs van de consumptiegoederen, de vooruitzichten op de oogsten, over de smokkel, de douane. Het moreel bij de troepen, hun chefs, het aantal lotelingen in elke eenheid, de staat van hun kledij, of hun kleren oud of nieuw zijn. Enfin, zorgt u ervoor dat ik me een algemeen beeld kan vormen. Haal uw informatie uit individuele gesprekken door discreet en zonder harde vragen.
2: Maar al gauw blijkt dat uh, Lagrange nog wat uh, indiscreter moet te werk gaan, want de eerste rapporten bevredigen uh, Bonaparte helemaal niet. Hij uh, was een man die zich niet alleen met de grote, maar met de details bezighoudt. Hij heeft daar tijd voor, want hij werkt twintig uur per dag en Lagrange krijgt op zijn donder. En Napoleon die schrijft een brief en die zegt,
1: Lagrange, ik wil veel meer details. Ik wil veel meer details, minstens vier pagina's over elke stad waar u slaapt. Ga langzaam te werk. Zorg dat u veel ziet. En zet alles op papier wat u ziet. Voilà.
2: En dus niet de kleinste finesse in Vlaanderen... gaat ontsnappen aan het oog van de eerste consul. De kade
3: van de haven van Oostende is wel redelijk mooi... maar de dijken en de pieren hebben grote herstellingen nodig. De toegang tot de haven leek me nogal vol zand... Generaal Lagrange, de 28e juni 1803.
2: Even slim van... Bonaparte is om rekening te houden met de religieuze gevoeligheid, de katholieke gevoeligheid in de, in de regio. Ja, hij is natuurlijk, hij weet dat hij ja, in de ogen van, van de, de Vlaamse, de, de brave Vlaming dat hij, en ook de Waal, dat hij de antichrist is. Hè, dat hij de, de verpersoonlijking is van die Franse revolutie die, die alles wat godsdienstig is kapot heeft gemaakt klopt niet, maar ja, de perceptie, hij is zich heel goed bewust van communicatie en perceptie, eh, Napoleon. En wat doet hij? Hij neemt eh, kardinaal Caprara in de arm, dat is de pauselijke nuncius in Parijs, heel bekend ook in België, heel hoog aangeschreven prelaat. Nu, die man is al 70, die heeft allerlei lichamelijke kwaaltjes, uh, die zou eigenlijk liever in zijn luie stoel uh, zitten aan het haardvuur, maar nee, hij krijgt het dringende verzoek van Bonaparte om mee te gaan. En dus die Caprara trekt nog eens een keer zijn, zijn mantel aan en die moet eerst de eerste consul vergezellen. En dat geeft natuurlijk Bonaparte een geweldig eh, communicatief voordeel. Hij kan zich nu in België aan de Noorderlingen vertonen met, als het ware, de paus aan zijn zijde.
0: Napoleon, met Johan op de Beek.
3: Bij de reis door België van Rijssel tot Antwerpen... raakte Napoleon voortdurend in vervoering over de schoonheid, de rijkdom... en de elegantie van de dorpen waar hij doorreisde. Overal gingen twee à driehonderd juffrouwen in witte kleren... versierd met bloemen en evenveel ruiters op prachtige paarden... voor hem en zijn vrouw
2: uit... Minister Shaptal. Sangs menen dat hij binnenkomt. Zal zich al meteen reppen naar Yper. maar daar staan ze klaar met, met bloemengirlandes en, en triomfbogen. Geen tijd voor, de consulaire stoet heeft geen tijd, stopt niet eens. Uh, terwijl er geapplaudisseerd wordt, rijdt hij gewoon voorbij. wordt, daar moest hij zijn. Ja, aan de kust natuurlijk, daar zit een visserij. Belang en burgemeester Blankaert, die, die loopt al direct, die koets tegemoet, uh, uh, klaagt erover dat er geen Vlaams schip nog de visserijke wateren van de Doggersbank of de IJslandroute bevaart en voilà, uh, Bonaparte onmiddellijk na dat optekenen uh, en zoals hij alles wat hij hoort zal in detail laten optekenen en uh, zal zich onmiddellijk ook ontfermen over de dijken en de kaders die bevinden zich in een erbarmelijke staat zal onmiddellijk verholpen worden uh, na de doorreis van Bonaparte 9 uur s'avonds is het al, dan uh, wil hij nog snel naar Oostende de stad ligt er niet goed bij, de uh, havengeul is verwaarloosd
1: Oostende is niet voldoende bewapend en versterkt. Ik heb het ingenieurskorps van de marine bevolen... ...aan het einde van de Pier 2 batterijen op te richten... ...om de haven te beschermen tegen elk bombardement.
2: Hij zal daar van alles uit zijn mouw schudden. Hij zal daar niet alleen met Oostenden en de kust bezig zijn, maar natuurlijk moet het Rijk bestuurd worden. Hè. De Republiek, beter gezegd, het is nog geen keizerrijk. Uh, hij zal, uh, hij zal uh, voortdurend met Camp Baceres in Parijs in contact blijven. Op 11 juli trouwens zal hij zorgen dat er uh, drie geschutsbatterijen geplaatst worden op een plek die hij de Place d'Arme zal noemen. Laat dat nu het hedendaagse fameuze wapenplein zijn in Oostende. Dat is het, het, het eerste punt dat we herkennen. En dan natuurlijk zal hij, en dat kennen we nog meer in Oostende, de oprichting bevelen van een platform voor mortieren en kanonnen op een duintop langs de oostoever van de Havengeul. En dat is natuurlijk de plek waar een paar jaar later het nog altijd prachtige Fort Napoleon zal verrijzen. En dus, ja, dat betekende dat een paar maanden later. Uh, de Britten er zelfs niet meer hoefden aan te denken. om Oostende nog uh, in, te, in te nemen. Ja, dat kostte 500 bomen het bestaan. Uh, en, en, maar dat levert bakkenwerk op in de regio Oostende.
1: Ik ben naar verschillende plekken in België gereisd. Ik ben tevreden over de geestesgesteldheid van de Belgen. Ik heb gisteren de hele dag doorgebracht in Oostende. Ik verlaat de stad op dit ogenblik om langs de kust te reizen tot in Blankenbergen. Vanavond zal ik in Brugge aankomen waar mijn echtgenote zich reeds bevindt. Napoleon.
2: Van uh, Oostende gaat het via Blankenberg dan naar de eerste grote stad, en dat is Brugge natuurlijk. En in een verkennend rapport van generaal Lagrange had Bonaparte al een paar intrigerende constateringen kunnen lezen uh, wat stond daarin. Brugge zei, Lagrange is een heel bijzondere en rijke stad, alleen zijn haar inwoners nogal apathisch. Dat, dat oordeel. De stad heeft een prachtig bassin, maar het is jammer genoeg niet onderhouden. Uh, ja, Lagrange is ongenadig wat betreft burgemeester De Cruiser en zijn achterban, politiek onbetrouwbaar noemt hij hen, Bekwaam bestuur dat wel, maar een oudgediende van de Oostenrijkse keizer. Dus je moet je daarvoor hoeden, voor die, uh, voor die De Cruiser. Um, dus goed, Bonaparte trekt er naartoe, uh, met die wetenschap in zijn achterzak. En Brugge maakt zich klaar en Brugge siddert van opwinding... ...voor dat bezoek van, van de grote Bonaparte. De uh, afspraak is dat ze ja, rond drie uur al klaar moeten staan uh, aan de ezelspoort. En moet je moet zich dat voorstellen, natuurlijk al de, de hoogwaardigheidsbekleders... ...met natuurlijk een grote menigte daaromheen, die staan daar klaar om drie uur.
3: De straten van Brugge zijn niet langer straten. Het zijn onmetelijke appartementen geworden... Lange galerijen. Het hemelgewelf is hun plafond. De huizen zijn hun zuilen. De op de grond verspreide bloemen vormen een fantastisch tapijt. En de inwoners lijken wel groepen sprekende standbeelden aan wie een held het leven heeft geschonken. Simonet, kroniekschrijver.
2: Ja. Drie uur komt inderdaad Josephine en haar gevolg aangereden. Dat is al een groot evenement op zich, maar natuurlijk nog niet het grote evenement. De prognose is op dat moment dat hij rond zes uur zal opdagen. Ja, het wordt zeven uur, het wordt acht uur, het wordt negen uur en nog steeds is er op de Oostendse baan niks te zien wat wijst op de aankomst van, van hooggezelschap het is een geluk voor die arme bruggelingen het toen uh, mooi weer was, zacht weer was, want ze staan daar om elf uur s'avonds nog altijd en dan komt er een eenzame, bezweten ruiter aangereden uit, uh, uit Oostende aangegaloppeerd en die, die moet daar de pruttelende massa vertellen dat, ja, dat ze morgen vroeg moeten terugkomen want hij komt nog eens nog in Oostende, hij is daar nog bezig met Fort Napoleon en dergelijke meer, uh, dus om niet staan ze daar, de ochtend daarop al heel vroeg, net buiten de, de ezelspoort waar de Oostendse baan zijn einde vindt en de burgemeester, al die bruggelingen en het wordt weer laat het wordt middag tot hun grote vertwijfeling, wat is dat nu weer men vraagt het zich af met, met schouder ophalen en veel gevrijf over de schedel en om twee uur bereikt in het, 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 het ontstellende bericht aan die ezelspoort dat Bonaparte zo waar Geloof het of niet, hij is al in de stad... Hij heeft toch wel een andere weg genomen, zeker. Hij is, dat, hij is niet via de Ezelspoort gekomen, maar via de Smedenpoort. En wie Brugge kent, die weet dat dat aan de andere kant van, van de stad is. En aan die, aan die, aan die Smedenpoort is natuurlijk niemand gestaan om hem, om hem op te wachten... ...buiten een paar overdonderde poortwachters... ...die natuurlijk ook niet weten hoe je zo'n eerste consul gepast moet hè, welkom heten. Ja, en, en dus je moet je dat dan voorstellen... ...dat dus de hele meute met die burgemeester en die en de heel... Die, ...die moeten zich dus rappen... Door de stad, naar de andere kant van de stad... Al, ...al lopend, buiten adem komen ze dan... ja ...en ondertussen, waar is hij? Hij is natuurlijk niet meer aan die smedenpoort... ...hij is aan het zand en nu hij weer terug naar het zand... ...dus die dag hebben die mensen... ...buiten enkele liters zweet... En een ongelooflijk, uh, bijna zenuwtoeval... ...toch een, een heerlijke dag... ...van, uh, van beweging gekend natuurlijk... Hè? ...en uh, ze, 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 ja, ze onthalen hem daar en de klokken beginnen te bijren. En dat is het moment waarop, uh, waarop hij uh, zal zeggen tegen Bourguien... Hoor, Bourguien, niets klinkt toch mooier dan dit. Want hij hoorde heel graag klokkengeluid. En de kans is natuurlijk bijzonder groot dat uh, de klokken... die elke toerist en elke bruggeling nog... nog bijna elke dag daar in Brugge hoort bijren... dat dat het geluid is dat toen heeft weer galmd... Uh, gunstig heeft weer klonken in de ja, bijna keizerlijke oren van... Uh, de eerste consul, Napoleon Bonaparte. Volgende grote moment is 14 juli. De consulaire caravaan ratelt over Vlaamse wegen in de richting van Gent. Um, het is overigens zo dat die burgemeester, de cruiser van, van Brugge waarvan Lagrange had gezegd, je moet hem niet betrouwen, dat hij, dat hij nog geen half uur, Bonaparte en zijn gevolg uit Brugge wegweet of hij laat al de Republikeinse Franse driekleur van het Belfort afhalen. Dat was goed voor de achterban, maar het komt hem later op een, op een scherpe vermaning te staan van de prefect van, van het departement. En die de cruiser, ik heb er toch mijn ideeën over, weet u, want een, een jaar nadien maakt hij er dan absoluut geen bezwaar tegen om afgebeeld te worden op het fameuze schilderij van, van de Brugse schilder, Oddevaren, van het bezoek van Bonaparte. We kunnen dat nog altijd zien uh, in, uh, in het Brugse stadhuis. En daar staat de, dan heel, de cruiser dan heel fier naast Bonaparte. Hè. Dus uh, zo dubbelzinnig was hij dan ook wel. Maar we zijn op weg naar, uh, naar uh, 14 juli, we zijn op weg naar uh, Gent. Uh, en daar ook over die belangrijke Vlaamse stad, dat uh, de eerste consul een duidelijk plaatje gekregen van uh, gendarme-generaal Lagrange. En Lagrange zegt, men schat de bevolking op 55.000 zielen. De stad is een van de belangrijkste van Frankrijk, als gevolg van zijn handel. Ah, daar woonden natuurlijk zeer uh, rijke kooplui en belangrijke industriëlen. Lieven Bouwens, een groot Bonapartist. Uh, Lieven Bouwens is, is, ja, een van de grondleggers van de industrie in Vlaanderen en in België. Hij stelt op dat moment 3000 werklieden uh, te, te, werk. In, in de katoen, in uh, de Baptiste, de Piquet, uh, de Bazijn en zo verder. Hij uh, is net zo oud als Bonaparte trouwens. En ze kennen elkaar. En Bonaparte heeft een heel grote appreciatie voor Bouwens. Niet alleen omdat hij zo'n ondernemer is, zo'n entrepreneur is, maar vooral omdat Bouwens erin geslaagd is om de Britten hun op dat moment belangrijkste uh, industrieel monopolie afhandig te maken. De Mule Jenny. Die Bouwens die was zo stoutmoedig geweest, die Gentenaar, om naar uh, het Verenigd Koninkrijk af te reizen, daar te gaan spioneren. En hij zal die unieke spinmachine, die de Mule Jenny uh, genoemd wordt, die, uh, die komt die sterker Draden, katoendraden spinnen, fijnere katoendraden spinnen dan om het even welke andere machine. En daardoor bood die machine een geweldig concurrentieel voordeel aan de Britten. Wel, Hij heeft uh, zo'n toestel. ...gesmokkeld uit Groot-Brittannië, uit het Verenigd Koninkrijk, over zee... ...is daarvoor ter dood veroordeeld bij verstek door de Engelsen... ...en heeft hij dan gereproduceerd in Gent... ...en heeft daar natuurlijk een geweldige dienst bewezen aan de Gentse economie... ...maar natuurlijk ook aan de economie van, van de Republiek en van later het Keizerrijk. En Napoleon vindt dat een heerlijk verhaal. Hij benoemt trouwens tijdens zijn verblijf in Gent in 1803... ...benoemt hij Bouwens tot burgemeester. Uh, Bouwens zal dat een jaar zijn en hij zal dan al aftreden. Hij zegt zelf, ja, dat is om mij beter met mijn fabrieken te kunnen bezighouden. Qua tonen, tongen beweren dat, men, uh, dat de Gentenaars, de, de anti-bonapartisten eigenlijk, uh, uh, of de elite beter gezegd, uh, hem gedwongen heeft tot aftreden. Zeker weten we het niet. Maar wat we wel weten is dat uh, uh, ja, het bezoek... Aan Gent is een heel belangrijk, politiek belangrijk bezoek natuurlijk. En dat wordt ook weer maanden op voorhand door de prefect voorbereid. Langs de kant van de weg, in alle Gentse straten, op de Kouter en zo verder, worden plekken vrijgemaakt waar het publiek moet gaan staan. Er wordt zelfs bepaald wat ze moeten roepen, wanneer ze moeten applaudisseren. Maar nu, wanneer de karavaan van Bonaparte daar langs trekt, gebeurt er niks de autoriteiten spannen zich vergeefs
0: in om de inwoners aan te sporen.
2: Ze toonden zich
0: nieuwsgierig, maar niet onder de indruk.
2: Er wordt niet geapoliceerd. Er heerst een soort apathie. En dat valt heel slecht natuurlijk.
0: De consul werd er enigszins humeurig van... en kwam in de verleiding om geen verblijf te houden in de stad.
2: Ja... Bonaparte klaagt s'avonds tegen zijn echtgenote van deze stad, staat onder de invloed van kwezelarijenpastoors. Is natuurlijk boos op die. Maar ja, je moet er wel mee leven. En hij bedenkt een tegenzet. Hij gaat een charme-offensief uh, voeren. En hij gaat uh, uh, iets wat hij, wat hij eigenlijk niet graag doet en wat hij zelden doet. Maar hij gaat twee dagen daarna, in groter naad, samen met Josephine naar de mis. De grote anticlericaal naar de mis. En vanaf dat moment kan hij niet meer stuk in applaudisseren. Ze zijn terug enthousiast. Er worden vuurwerken, vuurwerkfeesten aangericht en zo verder.
0: Dit volk hier is zo devoot en ligt onder de invloed van zijn priesters. We zullen dus morgen een lange sessie moeten uitzitten in de kerk. Met wat voorzichtigheid de klerus voor ons innemen. En dan winnen we wel weer terrein. Hij woonde inderdaad een hoogmis bij en zag eruit alsof hij in diep gebed verzonken was. Hij sprak met de bisschop die hij helemaal verleidde en daarna oogste hij in de straten de toejuichingen die hij wenste. Claire de Remusat, hoofdame.
2: Is het allemaal koek en ei? Wel, uh, niet helemaal. Want op een receptie, dat is eigenlijk best komisch, uh, gaat hij... Uh ja, hij heeft nooit veel tijd. Het moet allemaal snel gaan. Uh, korte, gerichte vragen aan de, uh, de burgemeesters van elk departement. Uh, uh, waar de problemen zijn, hoe ze die denken op te lossen. Tijd voor getallen heb je dan niet. Wie stottert uh, of niet ter zake komt, die, die laat hij gewoon ter plekke staan. En dan gaat hij ergens anders een beetje verder praten. En dat onheil overkomt waar Rempel de Gentse burgemeester in persoon. Nu, wat is er gebeurd? Uh, hij... Uh, bevraagt die burgemeester over de economische en activiteiten in, in Gent. En hij noemt onder meer de raffinaderij. Dat is op dat moment een belangrijke activiteit. Er waren er dertien. En de burgemeester, die weet het beter en die zegt, het zijn er negen hoor. Uh, ja, Napoleon zegt negen, het zijn er dertien. En hij kijkt naar de raadgevers van de burgemeester en die kunnen niet anders dan ze allemaal opnoemen. En het zijn er dus Inderdaad, geen negen zoals de burgemeester zegt, maar dertien zoals Napoleon die moet uh, uh, weten wat er overal gebeurt in, in, het, in het Rijk, maar dus ook in Gent, die weet het beter dan de burgemeester die Gent ondertussen al tien jaar bestuurt en met een blik vol minachting kijkt hij nog één keer naar die burgemeester van Gent, laat hem staan voor wat hij is en gaat. Elders, zijn gesprekken verder zetten. En dat was een van de mindere momenten. En uh, de, de stroppendragers uit Gent zullen er jaren nog later uh, nog het niet over uitgepraat raken.
1: Ik ben naar een erg mooi feest gegaan dat de handelaren van Gent voor mij hadden georganiseerd op de grote markt. Vandaag ben ik met veel pracht en praal de mis gaan bijwonen in de kathedraal. Morgenochtend vertrek ik naar Antwerpen, Napoleon.
2: De belangrijkste dag is natuurlijk 18 juli 1803, want dan uh, zal uh, Napoleon Antwerpen aandoen. En hij heeft al natuurlijk uh, lang geleden gezegd, Antwerpen dat wordt onze grootste scheepswerf van, uh, van het land. Uh, Antwerpen is natuurlijk ook de stad met, met geweldige potentiële verbindingen. Duitse staten, Zwitserland, Italië, ongekende commerciële mogelijkheden die... ...natuurlijk al wel heel lang onderbenut worden... ...en dat zal fundamenteel veranderen. De moed is niet goed hè, de laatste jaren. Het chaotische Jacobijnse bestuur heeft veel kapot gemaakt. ...de sansculottenmanieren, het roven van alle schilderijen... ...van Rubens, de beschadigingen aan de kathedraal en zo verder. Dus hier moet hij heel veel goedmaken... ...maar dat is natuurlijk aan een politiek communicator... ...als Bonaparte heel goed besteed. En om vijf uur in de namiddag bereikt hij de Schelde vanuit Zwijndrecht, dus op de Linkeroever. En vanaf het Vlaams hoofd gaat hij dan per schip de oversteek naar de stad maken. Met drie rijk versierde barken. De hele Schelde is natuurlijk voor de gelegenheid vrij van verkeer gemaakt en van op de andere oever wordt die glorieuze overtocht natuurlijk gade geslagen door duizenden entreprenaren die zich daar verzameld hebben. En het is het vaartuig van de havenkapitein Hoest die Napoleon mag Overbrengen. Hij is nauwelijks aan boord of hij begint al meteen natuurlijk getrouw vragen te stellen. Hoe diep is de schelde? Hoe diep is die invlissingen? Kunnen er grote oorlogsschepen varen? Ja, dat kan niet. En tijdens de overtocht, daar aan het Vlaamse hoofd, gaat hij aan Jean-Antoine Chaptal, zijn meegereisde minister van Binnenlandse Zaken, belangrijke opdrachten geven, belangrijk voor Antwerpen, voor de toekomst van de stad. Hij zegt, ik wil hier een grote scheepswerf bouwen, zegt hij, goed voor 22 kolossale oorlogsschepen en hij wijst naar een klooster op de andere kant. Hij zegt, morgen koop je dat klooster en alle omliggende huizen en dat gaat de eerste grote scheepswerf worden voor Antwerpen. Het is een gigantische beslissing voor Antwerpen die hij daar neemt in het midden van de stroom van de rivier in een oogwenk. Het is kwart over vijf als zij voet aan wal zet op de kade van het bierhoofd. Een aanlegplaats die nu verdwenen is trouwens. Dat ligt eigenlijk aan het einde van de suikerrui. Daar, daar is hij aan land gegaan. En alle kerkklokken in de stad galmen. Het is een romantisch tafereel eigenlijk. De avondzon werpt een, een gloed over de daken en over de, de sint Walburgiskerk die daar staat. En je moet je dat voorstellen. Er staan daar piramides opgesteld ter glorifiering van, van de Egyptische veldtochten. Staan triomfbogen, Latijnse opschriften uh, die al de verovering van Engeland in het vooruitzicht stellen. Overal vlaggen. Allee, Antwerpen op zijn besten. De, de Fransen doen ook uh, hun, 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 hun ...een moeite, hoor, want je ziet niet alleen... Uh Napoleon komt als laatste aan, maar eerst hebben ze de Antwerpenaren al kunnen bewonderende blikken werpen op de hemelsblauwe kostuums met de zilveren stiksels van Talleyrand, Chaptal. Achter hen komt dan generaal Duroc, de persoonlijke lijfwacht van Napoleon. Roustam in zo'n exotische woestijnuniform dat men nog nooit gezien had. Allemaal ravissante verschijningen. Dan komen er de echt ravissante verschijningen. Joséphine met haar hofdame, ze kunt zich dat voorstellen, het schootoon. ...Fortuné is daar ook bij... ...en dan de grote generaals... ...waar ze allemaal over gelezen hebben... Uh, Lannes, Masséna... ...Bertier, Loriston, Soult, Colincourt... ...Rap, Savary. ...allee, ze zijn er allemaal... ...het is een spektakel waar je mond... ...van openvalt natuurlijk... En op kop staat daar dan met trillende handen de, de prefect Bouville, waar later de Herbouville Kajnaar zal genoemd worden, en de burgemeester Werbroek, euh, waar Lagrange in zijn rapport over geschreven heeft, tussen haakjes, dat hij niet over de noodzakelijke talenten beschikt om zo'n belangrijke plaats te besturen, zeker nu de Scheldevaart, opnieuw vrij zal worden gemaakt. en een florissante toekomst voor de stad wacht. Maar ja, die Werbroek heeft alle zeilen bijgezet. Hij gaat de stadsleutels op een zilveren schoteltje aanreiken en dan komt er een, een, een parcours is uitgestippeld in de hele binnenstad. Al die straten zijn met fijn zand bedekt en afgezoomd met mastboompjes die verbonden zijn met bloemslingers en koortjes langs de kant, een triomfwogel. Enfin, het is een ongelofelijke toestand. De dag daarop is er een, een speciale omgang met een reus natuurlijk, een, een antwerps reus die daar rond. ...en die dan, ja, die dan Napoleon moet voorstellen. Enfin, alles wordt daar in het werk gesteld om hem te vleien. Maar zelf heeft hij ook iets in petto. Het is 1803 en in zijn entourage en ook bij hem... ...rijpt al een beetje het idee om de volgende stap te zetten... ...en het consulaat te laten voor wat het is. De Republiek een stukje te laten voor wat het is. En dat keizerschap komt al een klein beetje in beeld, maar ja, Frankrijk is, is diep Republikeins, die achterban van Napoleon is echt Republikeins, dus hij wil voorzichtig zijn en wat doet hij? Hij gaat van de gelegenheid gebruikmaken daar in Antwerpen om al een paar, ja, bijna koninklijke rituelen te verrichten, etiketten uh, die, die, die koninklijk lijkt en hij wil vooral testen, hoe reageert het publiek daarop? En hoe reageert zijn eigen uh, achterban? Met name bijvoorbeeld ja, republikeinse generaals als Massenay en zo. Hoe reageren die daarop? En het valt allemaal best mee. En er zijn uh, uh, hofdames uit het gezelschap van Josephine die hem heel goed kennen. Die elk spiertje in zijn gelaten uh, de, de, de lichaamstaal weten te lezen. En ze zeggen, hey, hij keek ernaar en je, je, je voelde dat hij niet kon... Tonen dat hij verheugd was, maar we zagen aan lichte tintelingen in de ogen dat hij wist, ja, dit gaat lukken. Veel belangrijker voor Antwerpen is natuurlijk dat hij de bevaarbaarheid van, van de Schelde gaat uh, dramatisch verbeteren. De Scheldekaan die worden rechtgetrokken, dat dateert van de tijd van Napoleon, over een lengte van 1500 meter. Dat betekent onbelemmerd scheepvaarverkeer eigenlijk. Een, een hypermoderne haveninfrastructuur. En dat gaat de prille industriële ontwikkeling van, van alles taal, textielfabrieken en noem maar op, in de hele regio stimuleren. Er, worden, er komen handelsroutes tot stand met, met Noord-Duitsland, Frankrijk natuurlijk, Spanje, Portugal en zo verder. En, en zo zal Antwerpen door die, die, uh, ja, die, die, die toch wel wervelende uh, napoleontische tussenkomsten en initiatieven, zal Antwerpen betrokken raken bij de cruciale Atlantische vaart die zo belangrijk gaat worden voor het verder verloop van de 19e eeuw. De cijfers, want we kunnen van alles peroreren, maar laat ons eens naar de cijfers kijken. De cijfers, wat zeggen die? Wel tussen 1800 en 1850, dus pal in het consulaat van Napoleon, groeit het contingent van inkomende schepen van, hou vast, van 111 schepen tot 371 schepen. En de tonnenmaat, dat is nog een straffer verhaal, de tonnenmaat stijgt van 4704 ton tot bijna 34.000 ton. Dus wie in Antwerpen zaken doet onder Napoleon, die boert dus uitstekend. Het is een race van initiatieven te lang om op te noemen. Het is allemaal prachtig uitgebeeld onlangs in het MAS, in de prachtige tentoonstelling Bonaparte aan de Schelde. Maar je kan het niet bedenken in Antwerpen. De Groenplaats bijvoorbeeld was in die tijd toen hij daar aankomt. Is dat een begraafplaats? De, de doden en dus ook alles, al de, de, het gebrek aan hygiëne in het centrum van de stad dat daarmee gepaard gaat, dat zijn middeleeuwse gebruiken. Hij schaft dat af. Hij zal de, de belangrijkste verkeersaders in de stad... Het Paleis aan de Meijer, laten we dat ook niet vergeten. Het zijn allemaal dingen die, die rechtstreeks met Napoleon te maken hebben... Er zijn weer Indianenverhalen die tot vandaag nog altijd bestaan, dat Napoleon de kathedraal ging afbreken. Ja, het is compleet een het omgekeerde is, uh, is waar, het is, het is meer dan dat. Hij gaat de hele binnenstad renoveren, uh, uh, een eigen museum voor schone kunsten, dat we vandaag nog altijd kennen. Het is Napoleon die het uh, opricht. Een heleboel, het is een hele reeks stedenbouwkundige vernieuwingen die, uh, ja, die van, van Antwerpen ...loodsen van een middeleeuwse stad naar een moderne stad. En uh, ja, er is tegenkanting, uh, getallen van, van conservatieve lokale overheden... ...maar het loopt natuurlijk niet, Bonaparte, dat is een wervelstorm, die, die hou je niet tegen. En ja, je moet toch zeggen, de aanraking tussen Bonaparte en Antwerpen... ...dat betekent toch de start van een onomkeerbaar proces van grondige stadsrenovatie en van maatschappelijke vernieuwing. U kunt zich voorstellen, voor Antwerpen prima, maar het onderstreept natuurlijk vooral de... ...de wil van Napoleon om die stad en België nooit meer af te geven. Dat zal hij tot het uiterste, tot in 1815 en tegen beter weten in volhouden. Waarom ook? Omdat dat in 1804 deel gaat uitmaken van zijn eed als keizer. Het is namelijk zo dat om die eed te kunnen zweren... ...om zijn republikeinse achterban tevreden te stellen, zal hij moeten zweren dat hij de grenzen, de natuurlijke grenzen van het keizerrijk ten allen prijzen zal verdedigen. En dat gaat dan niet over de Pyreneeën. Dat gaat in de eerste plaats, gaat dat over België en met name over Antwerpen. Tot het uiterste zal hij gaan. Het is niet voor niks dat uh, Franse historici historici uh, die ook vandaag nog altijd uh, zeggen de geschiedenis van het keizerrijk is de geschiedenis van de strijd om het behoud van la Belgique. Uh, Frankrijk kon België niet behouden zonder eerst Europa te onderwerpen zodat het Engeland tot een vrede kan dwingen. Het draait allemaal steeds opnieuw ...en opnieuw rond Engeland en dus rond België. Hij blijft bijna een week in Antwerpen. Feesten, recepties, maar ook veel brieven... ...het runnen van de internationale relaties... ...dat gaat allemaal door en hij slaapt, hij zal slapen... ...in het aartsbisschoppelijk paleis. Op dat moment heeft hij nog niet zijn oog laten vallen... ...op dat fameuze paleis aan de mer. Hij kent dat al, wordt daar eigenlijk wel wat verliefd op... Maar het zal nog jaren duren voor hij het echt het zijn zal maken. En hij uh, heeft er ook weinig tijd voor, want er wachten nog een paar belangrijke etappes. Uh, op 21 uh, juli maakt men zich al klaar voor uh, het vervolg van de reis. En die zal hem via Mechelen, Rumst, Vilvoorde uh, om half tien s'avonds in Brussel brengen. In Brussel gaat Bonaparte logeren in de prefectuur bij het park, het Warande Park. Dat is eigenlijk de plek waar in 1831 de eerste Belgische koning zal huizen. Het Koninklijk Paleis, eigenlijk. Hè. Wordt daar op een donderende ovatie onthaald. Maar hij is een beetje, ja. Napoleon is nooit een grote feester geweest. En overal waar hij komt. Wordt er gefeest, uiteraard. Een hele lange speech, daar kan hij ook niet goed tegen. En er wordt wat kribbig op het Brusselse stadhuis. Uh, wordt er een grote receptie aangericht uh, en, en die wordt eigenlijk over, overbevolkt. Uh, de vrouwen daar verliezen hun hoeden, scheuren hun rokken, generaals krijgen uh, kaarsvet over hun uh, epauletten. Uh, en men moet zich duwend en trekkend een weg banen door de menigte en hij staat daartussen. Je kunt denken, hij is boos, blijft niet langer dan een uur. En om middernacht schrijft hij een brief naar Cambaceres zijn, zijn ...zijn aardskanselier in, in Parijs... ...en hij, hij zegt... ...ik ben hier op een feest geweest van het stadbestuur... ...dat bijzonder slecht georganiseerd leek... ...er was vijf of zes keer meer volk... ...dan wat de ruimte aankon... Hij was dan nog aan het ergste ontsnapt, want om twee uur s'nachts was het bal onderbroken voor een diner. Ze zijn dan wijn en bier beginnen drinken. Om drie uur is men beginnen dansen daar. Dan is het nog wilder geworden. Dan waren er twee orkesten die aan de twee uiteinden van de raadzaal tegen elkaar op van Jetje zijn beginnen geven. En om zeven uur s ochtends was het bagganaal afgelopen en dan was het naar verluid zijn schoonzoon Eugène de Boagnet, die bij de laatste de trappen van het Brusselse stadhuis is afgestrompeld het zonlicht tegemoet. Volgende avond was het weer in het Warandepark. Alle bomen zijn daar behangen met lampions. Uh, tienduizenden feestgangers, uh, fanfares, orkastjes en zo verder, en men ziet daar Josephine natuurlijk in haar Parijse glorie te midden van, van een heel aantrekkelijke grosse jonge dames en, en heren, eh, maar, maar, maar eigenaardig genoeg komt het diezelfde avond tot weer eens gekissen, bis in het echtpaar Bonaparte, eh, voor de zoveelste keer. Hè. Het was namelijk Bonaparte opgevallen dat de Brusselse dames tot in de ...putjes verzorgd waren... ...zeer gedaffineerd, sexy gekleed waren... ...en hij vond in zijn ogen... Ja, ...dat Josephine zich had laten overbluffen... ...dat kan niet hè... Uh, ...en dus hij krijgt op haar donder... Uh, ...meteen als ze thuiskomen in het paleis... Uh, vellen verwijten... het is de minister van Binnenlandse Zaken... ...Chaptal die daar getuige van is... Die, ...die ziet dat allemaal gebeuren... ...en die zegt... ...ik trof haar aan in tranen... ...ze vertelde me wat haar man haar net had gezegd... ...en... Uh, Chaptel zegt, ik heb mijn, mijn stoute schoenen aangetrokken, ik, ik ben Bonaparte gaan opzoeken en ik heb geen enkele moeite gehad om hem te overtuigen dat hij ongelijk had. Ik zocht Bonaparte
3: op en had geen enkele moeite om hem te overtuigen dat hij ongelijk had en dat de outfit van zijn echtgenote mooier was dan die van alle andere dames die bij ons waren geweest. Eén voor één somde ik alle pronkstukken op uit haar garderobe. Ik kon hem bewijzen dat ze voor ongeveer 45.000 francs om haar lichaam had hangen, in kluis het juweel van 30.000 francs dat de stad haar zo pas had geschonken.
2: Voilà, Chaptal moest tussen beiden komen om de, de duizendste uh, rel in, in het echtpaar Bonaparte weer eens glad te strijken. Na Brussel uh, verlaat uh, de, de karavaan van Napoleon Bonaparte uh, België, Dan eerst nog in Leuven, waar de, de, ja, de Leuvense burgervader een moedige toespraak houdt, uh, die zeker is doorgedrongen bij de eerste consul. Uh, uh, hij zegt eigenlijk, uh, die burgemeester Briot die zegt, uh, ja, Die heeft weinig lofzangen en zo verder, zoals in de andere steden. Maar hij zegt de voorspoed van deze stad, die school vroeger in handel en logistiek en vooral in de universiteit, die al vier eeuwen bestaat. En dan zegt hij, zowel het ene als het andere heeft men ons afgepakt. Deze stad was ooit springlevend en nu gaat ze ten onder. Dit is een slag in het gezicht van de eerste consul. Hij luistert, hij absorbeert en vervolgens gaat hij die toespraak straal negeren. Leuven, dan gaat het naar Tienen. Een beetje overal hetzelfde scenario met, met militaire parades en grote ontvangsten. En uiteindelijk op 10 augustus, om 11 uur s'avonds, rijden de koetsen van de consulaire caravaan het kasteelplein van saint cloud op. Josephine in tranen. Ze is kapot van vermoeidheid. Zoals de ruiters. Iedereen stapt uit de stijgbeugels. 46 dagen heeft dat bezoek toch wel geduurd. Eerst aan Noord-Frankrijk en dan aan België. Ik denk dat het een 1803 was een gezegend jaar voor, voor Napoleon. Het was een, eigenlijk bezoek aan België, een triomftocht, mag je zeggen. Um, mensen hoop geschonken, uh, sceptici verzoend met de Republiek... ...vitale beslissingen genomen voor, voor steden als Antwerpen, uh, voor jaren... En de dag na de terugkeer, na die vermoeiende reis, ontvangt hij al meteen in de Tuilerieën in Parijs alle leden van zijn kabinet, alle gestelde lichamen, de magistratuur, de kamers, de staf van het leger, die komen hem allemaal feliciteren en luisteren, want hij gaat vijf uur lang rechtstaand met hen converseren over de stand van de republiek en van de wereld. En dat is natuurlijk een overdonderende demonstratie van de fysieke en geestelijke topconditie waarin hij op dat moment verkeert. hetzelfde jaar 1804 glipt hij nog uh, naast Oostende nog even Brussel binnen, uh, op doorreis eigenlijk, omdat hij naar Duitsland wil. En hij zal een uh, plots bezoek willen brengen aan het kasteel van Laken, hè, de latere residentie van de Belgische, Belgische vorsten. Een bijzonder verhaal, want het kasteel van Laken heet dan nog het kasteel van Schonenberg. Uh, hij heeft dat eigenlijk al een beetje in de gaten gehad bij zijn vorige bezoek. En Schonenberg is, is gebouwd tussen 17 81 en 1785 als verblijf voor de Oostenrijkse uh, landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden. En dat was uh, uh, Maria Christina, die daar namens Jozef II regeerde. kasteel was verkocht en was eigenlijk bestemd voor de slopen. De, 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 de eigenaar die was al de bouwmateriaal aan het verkopen, de, de dakgoten waren er al af, de, de bomen in het park waren al geveld. En, en uh, Napoleon ...wilde dat niet laten gebeuren... ...en hij geeft tijdens zijn bezoek al in 1804... ...het, het bevel aan minister Magé... Um, ...om het, de sloopwerkzaamheden stil te laten leggen... ...want hij wil het kasteel kopen. En net voor de afkondiging van het keizerrijk... ...wordt die koop dan gesloten... ...dat is een half miljoen franc... ...dat is toch wel heel veel geld dat hij daarvoor betaalt... Um, ...en het moet helemaal hersteld worden... ...ingericht worden... Maar Napoleon die, die hield niet van, van ja, de koninklijke exuberantie, zo. dat mocht allemaal niet te veel kosten, want het was maar 300, maar, enfin, maar 150.000 francs die mocht uitgegeven worden voor de architectuur, 350.000 voor de meubilering. En hij zegt aan de minister, ik wens dat de woning klaar is om mij te ontvangen tegen eind juli. Het is wel te verstaan dat de appartementen zo eenvoudig mogelijk worden ingericht. Dat krijgt uh, Duroc te horen en die Duroc die moet dan meubeltjes kopen voor 20.000 francs uh, in de bibliotheek bijvoorbeeld. Uh, maar dat is wel heel belangrijk, want weet dat uh, Napoleon in al zijn paleizen, of het nu uh, Fontainebleau is of Compiègne of hier Laken, daar moesten uh, liefst identieke bibliotheken staan met alle grote werken die op dat moment bestonden. Er zijn natuurlijk nog wel meer indirecte linken tussen uh, ons koningshuis en, uh, en Napoleon, met name Leopold I. Leopold I uh, was uh, voor hij koning was van uh, België, was natuurlijk uh, een middelmatig vorstje in het uh, midden van Duitsland. In een van die honderden vorstendommetjes was hij, was hij baas saxen Coburg uh, op het hoogtepunt van Napoleon... Ja, heeft hij even uh, de neiging om uh, met het uh, Napoleontische leger op te trekken? Kiest uiteindelijk voor Rusland, trekt de verkeerde kaart met andere woorden, en zal daar enorme spijt van krijgen, want op het moment dat Napoleon natuurlijk het voor het zeggen heeft in, in Duitsland, ja, saksen kobruch krijgt op zijn donder. En in 1808 uh, zien we die uh, Leopold opduiken in Erfurt. Dat is naar aanleiding van de grote conferentie tussen de tsaar en Napoleon. Um, en Napoleon wil daar indruk maken eigenlijk door alle bevriende Duitse vorsten en vorstjes uit te nodigen. En Leopold van Saxen-Coburg is daarbij. Want Napoleon wil dat de tsaar met eigen ogen ziet dat hij allemaal uit Napoleons Hand eten. Um, en ja, Leopold uh, is eigenlijk nauwelijks een tweede rangsfiguur op dat moment in, uh, in Erfurt. Uh, zijn uh, contact met Napoleon is beperkt tot het bijwonen van de levée, dat is dus het keizerlijk ontwaken. Maar dat is eigenlijk een moment van overleg, hij heeft dan een minuutje de tijd om ook eens iets te vragen uh, in, dat, uh, in dat ochtendritueel. Um, er komt eigenlijk compensaties vragen voor de oorlogsschade, smeken zullen we maar zeggen uh, het is geen gelukkige relatie want Leopold was eigenlijk een aards conservatief, hij had een, een verschrikkelijke hekel aan de Franse revolutie Um, en hij zal jaren later, wanneer het einde nadert van, uh, van Napoleon en het Duitse nationalisme in Berlijn en in Pruis in de kop opsteekt, zal hij een van de, van de sterkhouders zijn, van de, de aanwakkeraars en de aanvoerders van de, de bevrijding, zoals dat dan genoemd wordt, en van de, op, de opmars van het, van het nationalisme en het herstel van de oude waarden in, uh, in wat toen toch een zeer, zeer, zeer conservatief, reactionair Duitsland was. De volgende grote bezoek van Napoleon aan België zal plaatsvinden in de lente van 1810. Uh, hij is pas eigenlijk in het huwelijk getreden, met, uh, het politieke huwelijk, met Marie-Louise van Oostenrijk. En, en meteen bijna vertrekken ze naar het noorden. En Napoleon heeft daar een dubbele agenda mee. Hij wil de keizerin uh, plezier doen met, met zo'n reis, maar haar ook tonen aan de Belgen en de, en de Nederlanders. Maar dat is niet zijn enige motief. Er is ook een een heel ander strategisch motief. En het is die dat heel zijn secretaris, die dat, die dat heel juist weet te omschrijven.
3: Het voornaamste doel was om met eigen ogen te kunnen zien wat er zich afspeelde, te evalueren wat de gevolgen waren van de Engelse invasie in Walcheren te onderzoeken welke inbreuken werden gepleegd tegen het continentaal stelsel... te bekijken hoe hij de schade kon beperken... die de onderbreking van de handel met Engeland had toegebracht aan de Hollandse economie... en hoe hij de belangen van al deze mensen zoveel mogelijk kon verzoenen... met de
2: beperkende maatregelen. Dus hij is er niet gerust in, hij wil gaan controleren hoe ver het met, uh, met al die beslissingen die in 1803 genomen zijn, bijvoorbeeld over Antwerpen, maar ook hoe de bevolking denkt, want die leidt natuurlijk intussen onder de economische oorlogsvoering met Engeland. En op 27 april 1810 verlaat dan de keizerlijke karavaan Frankrijk en het bezoek dat hij brengt met Marie-Louise zal een ander bezoek zijn dan, uh, dan zeven jaar voordien. Met uh, Josephine, uh, de economie kreunt op dat moment. Um, en ja, er is toch een achtergrond van ongenoegen en, en vrevel over het beleid, over het regime, uh, het is niet meer de, de hoop op de, de nieuwe man, er zit wat sleet op en zo verder. Ja, elke toppoliticus, elke staats- en regeringsleider kent dat, hè? te lang aan de macht en dan raak je wat opgebrand en dan zijn de mensen niet minder tevreden, de hoop is weg. Hè? En dat is de sfeer, het de, de, de decor waar tegen heel dat bezoek zal plaatsvinden. En hij merkt dat meteen al wanneer ze op 29 april, in Brussel aankomen en meteen Napoleon boos, want hij ziet langs de kant van de weg bij het binnenkomen van Brussel een spandoek hangen, waarop hij leest De hemel zegenen dit huwelijk. Dus het huwelijk, Napoleon, Marie-Louise, Oostenrijkse. De hemel zegenen dit huwelijk. Zij zal voor ons een tweede Maria Theresia zijn. Ze brengt ons de vrede. Oh, dit is natuurlijk... Gewaagd, want hier wordt helemaal niet de loftrompet gestoken van de keizer, nee, nee, van zijn Oostenrijkse gemalin. Hier wordt verwezen naar de vroegere Oostenrijkse keizerin, Maria Theresia, heimwee, naar het Oostenrijkse tijdperk. Dit is niet goed, dit is niet wat hij, wat hij gehoopt had. En Maria Louise, uh, Marie Louise wordt de hemel ingejuicht, uh, in de straten van Brussel, terwijl Napoleon was, ergens komt, die krijgt een beleefdheidsapplaus... Ja, dit is, dit is niet goed um, en hij ja, is ongerust, hij weet dat natuurlijk ook wel, maar de belangen zijn te groot om, om het ego nu te laten spelen. Hij moet vooral zien dat de, de zaken lopen zoals ze moeten lopen en hij zal natuurlijk heel benieuwd zijn om een paar dagen later Antwerpen weer te vinden. In Antwerpen wil hij vooral controleren hoe ver, hoe ver het staat met de bouw van die nieuwe oorlogsschepen... ...en hoe het gesteld is met de verdediging van de stad en de, de modernisering van de stad. Wel, sinds 1806 zijn er inderdaad een paar scheepsdokken bijgekomen. Grote, belangrijke scheepsdokken, schepen aanbouw. Um, burgemeester Werbroek staat er weer met... Uh, de hele hofhouding van de stad, duizenden Antwerpenaars, enfin, een beetje de herhaling van wat in 1803 gebeurd is. En op 2 mei is er een geweldig feestelijk moment, dat is de waterlating van de, van de Friedland, de Frietland, op zijn Frans. Dat is een slagschip met 80 kanonnen aan boord. Groots moment, grandioos spektakel en is ook verewigd op een schilderij. Um, je moet weten, op dat moment is Antwerpen de, even belangrijk als Toulon. Als, uh, als havenstad, als militair marinearsenaal. Hoog nodig natuurlijk, want de Franse vloot is naar de kelder gejaagd in Trafalgar door, uh, door Nelson uh, ondertussen. En dus ja, dat moet vooruitgaan, de bouw van die, van die vloot. Uiteindelijk zullen we toch zien dat, het, um, ja, dat hij niet echt gelijk heeft gehad. Hè? Antwerpen gaat daar wel bij varen, maar die beslissing om toch massaal te investeren in, in, in scheepswerven. ...heeft dat het Keizerrijk echt wel baat gebracht. Eindbalans is dat op het einde van het Keizerrijk... ...in die Antwerpse scheepswerven... ...wel zeventien oorlogsbodems liggen, onafgewerkt. In Toulon waren dat er maar twee. Dus er zijn er veel meer vanuit Toulon op zee geraakt. Dus eigenlijk over die hele periode... 22 schepen uh, voltooid. En maar twee daarvan hebben ooit de oceaan bereikt. Ja... Je kun je toch niet zeggen dat het een heel gelukkige beslissing was voor het keizerrijk, maar Antwerpen is er, is er wel bij gevaar.
0: Zijn tocht door de stad was een ware zegepraal. Zelfs de meest misnoegden lieten zich meeslepen door de betoverende invloed die Napoleon op alles wat hem naderde uitoefende. Hij onderzocht het grote dok met de grootste oplettendheid, al was het een van de wereldwonderen. En dan zei hij, dit is een prachtig gedenkstuk, mijn heren. U hebt door dit roemrijke werk het Franse ingenieurkorps onsterfelijk gemaakt. Deze enkele woorden waren genoeg om de vermoeide officieren van de genie te belonen. Tranen van vreugde rolden langs hun wangen, terwijl ze Napoleon met een oorverdovend hoera bedankte voor zijn toespraak. Charlotte de Sor.
2: Het is niet het laatste bezoek aan België. In de herfst van 1811 gaat hij nog eens met Marie-Louise naar het noorden. Deze keer om weer Belgische, de Belgische departementen, maar voor de eerste keer ook de Hollandse te bezoeken. Weer zal Antwerpen natuurlijk aan de beurt zijn. De stad fascineert hem. En het is dan ook dat hij zal besluiten om dat prachtige pand aan de Meijer te kopen. Het Hof van Rozen heet dat. En dat wordt het, het paleis aan de Meijer. Het Bischoppelijk paleis was vroeger, aan de Schoenmarkt was vroeger waar hij, waar hij uh, verblijft. Maar dat Hof van Rozen, daar valt hij voor. Hè. Dat heeft zoveel charme nog altijd, vind ik, dat hij daar gaat uh, dat hij beslist om daar te gaan verblijven. Uh, jammer genoeg zal hij dat nooit doen. Hij geeft wel opdracht om dat paleis wat te verbouwen. Uh, uh, en neemt zich voor om daarin aan 1812 opnieuw te resideren, maar 1812 wordt het dramatische jaar natuurlijk van de, de veldtocht tegen Rusland. Hij gaat die kans nooit meer krijgen. En de ironie, de ironie van het lot is toch dat de allereerste die dat paleis aan de meer gaat bewonen, dat dat niet Napoleon is, maar zijn voormalige vriend en bondgenoot en later aardsvijand, de aartsvijand van 1812, de tsaar van Rusland, is de eerste bewoner van het paleis aan de Mai in 1814 gaat hij bij de, bij, de, bij de verovering van de Lage Landen en van, en van Frankrijk gaat hij daar even verblijven. De, de opgang van, van Antwerpen als havenstad zal natuurlijk nog in de 19e eeuw wat afgeremd worden na zijn val en problemen met, uh, met Holland na de Belgische Revolutie. Maar de fundamenten voor het Antwerpse succes, ja, het spijt me, maar daar, daar kun je maar één naam op plakken. Hè? Dat is een Franse naam, dat is Napoleon.
0: We zijn thans aan de laatste uren van Napoleons verblijf in Antwerpen gekomen. Op het ogenblik van zijn vertrek trokken de troepen in gelederen aan hem voorbij. De officieren en soldaten betuigden hun gehechtheid aan hem door een luid gejuich en geschreeuw, leef de keizer! Toen Napoleon zijn paard in beweging bracht, verlieten de mannen het gelid, doof voor de bevelen van hun overste. Ze omringden en volgden hem en riepen... ...vaarwel, keizer, tot wederziens, tot een spoedig wederziens. En Napoleon antwoordde met een gelaat en op een toon die niet te beschrijven is... ...vaarwel, mijn vrienden, vaarwel, mijn kinderen. Terwijl hij tegen de officieren die hem een doortocht wilde banen fluisterde... ...laat hen begaan, laat hen maar begaan. Charlotte de Sor.